0: 万事问玛丽，情欲无难事。Hello， 大家好，我是情欲玛丽。我们上一集跟大家分享了这个 narcissism 自恋型人格障碍的一些特质，在感情关系当中会有的一些现象。要么利用这一周的时间去观察一下，看看你身边的这个人、这些人是不是也有这样子的特质，甚至是你自己就有这样子的状况呢 ？OK， 我们今天继续来。细讲自恋型人格特质障碍的人，他们会有一些什么样的种类分别跟特性，还有我们应该要怎么办？啊、哦，这个自恋型人格异常的心理研究专家拉马尼博士啊，他就是把自恋狂、自恋型人格特质这些人分了几个分类，因为人嘛很复杂，不可能只有一种模样。心理疾病也是，它不不太会只有一种表现的方式。那这边分了几种，大家也可以去看一下身边的这些人，你身边的人是不是也有这样子的状况？第一种，他讲到是隐性的自恋狂，他们的特质就是，嗯，他们通常很脆弱、很忧郁，或甚至很易怒。比起,比起我们认为的傲娇啊，他们更会展露出一种就是受害者的面貌。我觉得说，哦，干，全世界都欠他，大家都针对我，为什么？为什么我身边都发生一些烂事啊，什么等等的？所以跟这样人相处起来会觉得累、很沉重。但是往往他们展现出来这种脆弱、忧郁跟焦虑啊，反而会让身边人想要拯救他，尤其是这些母性强烈的人，不管是。生理男性或生理女性啦，就很容易陷入他这样子的一个漩涡。而、okay, 且第二种是恶性自恋狂，这是最 typical 最一般的一个了解啦。好，这个恶性的自恋狂呢，他们是最危险的一种自恋狂，因为除了他们缺乏同情心、喜好诠是自以为是之外，他们很常擅长剥削他人、醫生衣衫衣柜，有虐待的倾向，然后很残酷。有没有觉得听起来像你的老板呢？<笑>好啦，很多。身体或者是精神的施暴者，他们都是这个类型，他们会很强势的控制他人，不管是思考的方式、行为，呃，你不能去哪里等,等等等的。再有一种叫做共生型的自恋狂，这一种自恋狂呢，他很在乎大众对他的看法，他很在乎自己在大众面前是一个什么样的一个形象，所以他很喜欢塑造一种他是救世主的形象，就是。哦，我好棒！我做了这个，我做了那个，我会这个又会那个，或者甚至吹捧说，哦，我就什么小动物啊，我很重视环保啊，我正在做一些对世界很重要的事情啊，等等等的。然后有一些他们会呈现出一种人道主义的人道主义者的样子，那当然他们也会具备有这些。自恋狂基本配备的一些其他的缺点了，可通常因为他们会塑造出来这样子一个救世主的完美形象，所以人们常会忽略或看不到那些缺点，或者觉得说哦不会啦，他很好啊，他都怎么样怎么样啊，嗯之类的。而另外还有一种冷漠型的自恋狂，这种冷漠型的自恋狂呢，他通常会把身边的人都当做工具人，就是除了他需要你的时候，基本上你是隐形的，就是他需要。修电脑的时候，然后就啊，拜托你学长，可不可以帮我修电脑？修完之后就是以毒补回这样子。然后另外还有一种就是伪善型的自恋狂，这一类的自恋狂啊，就像是我们常,常说的道德魔人，他们可能会对宗教或是某种价值观非常的忠诚，非常的始终，然后很喜欢批评他人。他们可能常,常生活非常规律。爱那种吃素啊什么的，然后他们会瞧不起跟他们不一样人，觉得哦你们吃素杀生好恶心，然后甚至常会让你觉得说你好，你像一个八岁小孩一样，告诉你说啊你这样不对啦，你就是这样吃出来不健康啦，你就是怎么样怎么样才会肥啦，什么等等之类的。OK， 自恋狂的分类大概到这边。OK， 我们再回到在关系当中，在感情当中的这个自恋狂，对我们来说会有一个。什么样的危害？所以我们要注意的一些是什么？哈 ，OK， 心理治疗师陈思涵他提到，病态自恋狂他所他的追求所产生的吸引力，包括被动的手段，常常是快速且炙热的，它会让人产生天雷勾动地火的感觉。关系的进展也可能很迅速，才刚认识不久就如胶似漆的分不开，又或是看似循序渐进，但是你竟然找不到他的一丝缺点，可是又隐隐约约觉得哪里不对劲。而且，变态自恋狂对于尊重他人界限的这件事情，非常的不在乎，或是毫无概念。那很有可能在火热追求当中，有一些侵犯你界限的行为，你也可能感觉到有一点不舒服。可是，界限薄弱的你，可能会以浪漫去合理化他的行为，甚至可能把这个界限被侵犯所产生的不自在焦、焦虑、错误解读成你心动、小鹿乱撞的讯号。就是他可能会。表现哦，我好爱你，我好爱你啊！说我想要，呃，你是我的，所以你不能跟其他男生出去，你不能跟其他男生讲话，呃，在你脸书上面留言的这男生是谁？你为什么要回他？等等的。而且呢，他们没有办法接受别人对他的负面言论，他们也没有办法正视他人指出的问题，并且给予善意的回馈或改进。就像我前面上一集讲的，就是当你说到哪边做不对的时候，会大发雷霆，跟你说没有这种事。最扯的是他们会说我没有说过，我我不是那样的人，这种让人很傻眼。就是哈，你明明对话翻回去就你就讲过这样的话，这种很让人傻眼的反应。好，那即使你们的争吵呢，他可能一开始说好我懂了，我会改，那也是在他对你还有兴趣的时候他的一个策略。他只是为了想要暂时先安抚你，但他并不会真的改，而且反而他会在心里记仇哦、喔，就是他会记得说哦，你不接受我的这个点，你批评我的这个点，你批评我的那个。当你同一件事情向他反映个三次之后呢，你会觉得说，哎、欸，他們好像没有真的听进去、欸，哎，或是没有听懂、欸，哎，没有听到关键字，他们可能只听他们想听的，或者你得到的反应呢，就是他反而会对你发脾气啊、羞辱啊，或者贬低你这一类的无效沟通。这个就是你该离开的时候了。你如何看待自己的价值，他人就会如何对待你。那如果你不想或者没有办法离开，是因为你觉得自己不值得更好的对待，或者是我我找不到更好，那你就只会永远在这样的漩涡里面轮回，跳不出来哦。那当你在认识甚至交往的初期，辨识出了这些自恋狂的特质，然后决定不要再继续的时候呢？这些自恋狂他就开始下猛药的追求。就当你说哦，我觉得嗯，我们可能不太适合或者什么的要离开的时候，他就会开始就是疯狂的再重新追你啊，等等的。为什么？因为他们不愿意输，这跟他喜不喜欢你没有关系，因为这对他们来说只是一场输赢的游戏。就是我不能被抛弃啊，我不能被不喜欢啊，要抛弃也是我抛弃别人啊。所以当你掉入他们这个时候疯狂追求的陷阱，然后继续留在他们身边的时候呢，他们又会固态复萌。OK。听起来很恐怖，对不对？各位身为父母的，会会不会怕你把自己的孩子养成一个自恋狂呢？小资画的。现在大家对自己的孩子都是宠到一个不行。各位父母能怎么做呢？这自恋型人格障碍啊，它不是一种我不知道什么肾脏病吗？还是什么？不是，它不是会，它不是一种会突然中标的病，而是他从孩童时期就在开始在他人格建立上面有了一些偏差。那在案例上，为什么男性的自恋狂会多过于女性呢？是因为男生常常从小就被教育就是要坚强啊，不能软弱啊，男生不要太敏感啊，不要想太多等等这些方式，那让你的孩子失去了学习感受的机会跟能力。所以各位父母呢，你们其实应该要鼓励自己的孩子，不论他们的性别哦，鼓励他们去表达自己的情绪，然让你孩子学习如何去感受自己，还有他人的感觉，还有感同身受的能力。跟培养同情心、还有同理心等等的，不要再继续在那男儿有泪不心疼，或者是哭什么哭什么之类的。因为当你自己的情绪表达是被压抑、是被是不被接受或不被鼓励、不被允许的时候，你的感情的释放与接受的能力就会钝化。久了之后，你就没有办法重视自己跟他人的情绪还有感受。你不但感受不到自己的感觉。你也没有办法，因 you 为 know, 你少了那个感知的能力。那我们这两集提出这种种种病态型自恋狂的特质啊，我们不是要大家去排挤或者歧视他们，说哎呀你有自恋狂，你看你看你就是这样，而是当你刚接触到有这样子特质的人的时候，你必须要把眼睛张开，把脑子搞清楚。的去判断跟观察，然后还有知道接下来可能会发生什么样的事情。你第一个是要保护自己，你不要变成他们操纵跟利用的对象。第二是，如果你选择要继续跟他们交往，或是已经跟这样的人在关系当中，或许已经有一段时间没有办法说分手就分手，那你要有保护自己界限的能力，跟随时能够抽身的勇气。当你觉得自己的界限尊严不断地在被侵犯跟践踏的时候，记住，这往往不是你的问题，你要站出来保护自己。还有，你要知道，这些病态型的自恋狂，他是很难有可能改变的。你不要再去为他们找借口，就是说啊，结婚之后就会好了啦，或者是什么有小孩之后就会好了啦，或者是什么老了之后长大之后就会好了啦，不会，因为他们没有感受能力，他们不知道自己，他们不会知道自己有有哪里有问题需要改进。然后，当别人跟他们讲的时候，他们也不会承认。所以，我们还是保护自己，不要让自己陷在这样子一个不健康的关系当中。那人跟人的关系真的很复杂，在关系当中的双方都有为自己的行为跟选择负责任的义务。但是，当这在关系当中的对方他没有办法对自己的言行负责，或是根本没有办法达到有效沟通的时候，各位就麻烦你不要再为难自己了，好吗？记住，你要相爱自己，你才会得到爱。什么是爱自己？就是不要让自己难过啊，让自己开心，不要让自己在一个自己都不喜欢的处境里面。OK， 希望这两集对于病态型自恋狂、自恋型人格障碍的分析的分享，对大家会有一些帮助。喜欢这集节目的话，欢迎订阅、点赞给我们五颗星的评论，然后有什么想知道都可以留言，或者到 i n s t 是到音搜寻晴雨玛丽。都可以跟我聊聊拜。